0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir sin plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, océanos, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Este episodio se lo queremos dedicar con mucho cariño a Matarrania, por su apoyo en nuestro proyecto Málaga sin plástico. Matarrania es una marca de cosmética ecológica hecha artesanalmente en Teruel. Sus ingredientes son ecológicos, veganos y la mitad de ellos kilómetro cero. Además se envasan en vidrio con un 30% de material reciclado. Sus protectores solares están hechos 100% con filtros minerales y respetuosos con los océanos. En este episodio descubrirás por qué es tan importante. Hoy nuestra invitada es Alicia Herrera, bióloga, doctora en Oceanografía, investigadora del EOMAR sus investigaciones se centran sobre todo en el efecto de los microplásticos en los organismos marinos. Así que sin más, vamos a escuchar a Alicia. Hola Alicia, lo primero es darte las gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? Nada, gracias a ustedes por invitarme a compartir este ratito.
0: Eres bióloga, doctora en oceanografía, investigadora de EOMAR, el grupo de ecofisiología de los organismos marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo empezaste a interesarte por el medio ambiente y por el océano?
1: Eh, bueno, por el océano desde siempre que ha sido mi pasión. Me encanta todo lo que hago, desde el trabajo, los hobbies, todo tiene que ver con el mar. Pero eh, específicamente con el tema de la contaminación por plásticos fue después de leer mi tesis doctoral, en una conversación con amigos que yo estudiaba bueno, eso, la fisiología del zooplancton y la respiración y ese tipo de cosas, y me dice un, un amigo, dice, mira, ¿sabes que el tema del plástico ya es tan pequeñito que se lo está comiendo el zooplancton Y yo pensando, no puede ser eso, es muy pequeño, seguro que le dio mal y al día siguiente me pongo a buscar y efectivamente ya había artículos que decían que el plancton estaba ingiriendo microplásticos y ahí empecé a averiguar de este tema y me pareció increíble los niveles que habíamos llegado y entonces concretamente después de, de mi tesis doctoral pedí una, un proyecto postdoctoral para investigar este tema que fue el proyecto Microtrophic y nada, de ahí se abrió una nueva línea de investigación que es sobre todo los efectos de los microplásticos en la fisiología de los organismos marinos.
0: Vale, uno de estos estudios, no sé si creo que es el que dices de MicroTrophic, es la primera evaluación de microplásticos marinos en la Macaronesia. ¿Es ese o me confundo? ¿O este es otro?
1: Dentro de, de ese proyecto MicroTrophic sacamos varias publicaciones. Una es esa, la que estás comentando, que fue el, el primer estudio de microplásticos neustónicos en la Macaronesia. Vamos, de microplásticos que están flotando en superficie, en toda la zona de la Macaronesia. Y bueno, hemos sacado después algún otro, pero sí, entre ellos está ese estudio.
0: ¿Nos puedes explicar qué zona es la Macaronesia? Que yo la verdad que lo tuve que mirar, porque no lo sabía.
1: <risa> este estudio en concreto salió porque en la zona de la Macaronesia, bueno, se incluyen al chiquiélago de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Entonces, claro, eh, lo que nosotros en este proyecto está, era un proyecto MAC, se llaman son un proyecto justamente de cooperación en las zonas de la Macaronesia, y en este proyecto estábamos con otros grupos de Madeira y Azores estudiando este tema. Entonces fue como un estudio conjunto para comparar los, los niveles de contaminación en distintas áreas. Sobre todo son los archipiélagos de Madeira, Azores y Canarias.
0: Vale, utilizasteis una manta que ya pondré en las notas del programa, pondré una foto para que la gente que no lo sepa vea lo que es y entonces estuvisteis reconociendo las aguas superficiales pues microplásticos. He visto que ha habido una gran diferencia entre algunas zonas, por ejemplo en la zona de los gigantes, recogisteis como 15.000 partículas por kilómetro cuadrado me parece y en las canteras por ejemplo más de un millón. Sí. Eh, ¿A qué se debe esta diferencia?
1: Pues mira, justamente esta red que comentas con una fotito para que se vea bien, pero se puede explicar muy fácil porque se llama red manta porque tiene forma de mantarraya, tiene como la, la boca y dos alerones, entonces hace justo como las mantarrayas, va recolectando todos los microplásticos que flotan en superficie. Entonces, claro, nosotros hicimos este estudio y la primera conclusión es esa, es que hay una enorme variabilidad en las distintas zonas. Hay zonas de máxima acumulación donde, como puede ser, está la zona de la bahía del confical se llama aquí que algún día vienen a, a Gran Canaria, pues frente a una playa muy conocida, que es la playa de las canteras, en esa zona se acumulaban muchísimo por la propia circulación, es una bahía bastante cerrada, y en otras zonas, digamos que había mucho menos, pero es importante a partir de este estudio saber que hay zonas de máxima acumulación en donde el impacto para los organismos marinos puede ser muchísimo más importante que en otras. De hecho, ahora estamos en otro estudio estudiando lo que se conocen los marine litter windows que son como líneas de basura que acumulan casi el 90% de los plásticos y los microplásticos y en esas zonas concretamente es donde encontramos prácticamente todas las tortugas que aparecen en todo o sea que son zonas particularmente peligrosas para los orgánicos.
0: ¿Cuáles fueron los microplásticos más habituales que encontrasteis en este estudio?
1: Pues en este estudio en concreto fueron fragmentos y fibras. Fragmentos vienen, eso de la fragmentación justamente de plásticos mayores y las fibras, las fibras sintéticas vienen del lavado de la ropa. O sea, cada vez que nosotros ponemos una lavadora, miles, cientos de miles de fibras salen con, con ese lavado y si el tratamiento de las aguas residuales no es el correcto, pues todas esas fibras terminan en el mar. tema que justamente aquí en Canarias hay muchísimos emisarios submarinos de aguas residuales sin tratar ilegales pero muchísimos, ¿eh? no te puedes imaginar la cantidad de emisarios submarinos que hay aquí en las islas de, de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, o sea que todo esto está llegando al mar.
0: ¿Y analizáis el porcentaje que son naturales y sintéticas?
1: Sí, 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 ahora justamente hemos adquirido un micro-CTIR, se llama el, el, el aparato con el que analizamos justamente el tipo de polímero mm. o el tipo de plástico que es y si sí, se sí, analiza, así qué tipo de... ¿Y se
0: puede llegar a saber si son, por ejemplo, de ropa o de, o de redes de pesca? o.
1: Sí, de hecho, entre ropa y redes de pesca ya se ve a simple vista, porque las de las redes de pesca son bastante más gruesas y con otra textura, por así decirlo. No se doblan tan fácilmente, que ya hemos determinado cuáles son las derivadas de redes de pesca. Y las de... Textiles sí, lo que ya es más difícil saber de qué tipo de textil, mm. bueno sabemos que alguna ropa mm. por ejemplo tiene predominantemente un tipo de plástico y entonces pues de, sí podríamos saber, pero, pero lo que sí sabemos es el tipo de polímero, si es polipropileno, si es polietileno, si es rayón, lo que lo que sea, lo determinamos con este, con este instrumento.
0: Entonces lo, lo más habitual fueron las microfibras eh, sintéticas de la ropa, es lo que más se encontró.
1: Pues en el estudio de aguas de, de lo que flotaba en superficie eran más fragmentos, si mal no recuerdo, pero por ejemplo, te doy un dato interesante, en peces, que también estudiamos estómagos de los peces, ahí fueron mucho más abundantes las fibras sintéticas, y en cambio en Pardelas, que es un estudio que vamos a publicar ahora, Pardelas, eh, bueno, sí. son aves marinas del orden de los procelaniformes, sí. aquí son muy emblemáticas, sí. por así decir, esta, estas aves, ¿no? pues hicimos un estudio de las que aparecen muertas evidentemente en el Centro de Recuperación y el 93% tenía microplásticos, pero es que esos microplásticos eran fundamentalmente derivados de las redes de pesca. Entonces, ese es otro dato importante, es que depende de qué organismo estemos hablando está comiendo un tipo u otro de microplásticos. Ahora, comer comen todos, porque hemos estudiado medusas tienen plástico, peces tienen plástico, o sea, pero sí que es llamativo que cada uno pues depende un poquito de la zona donde viva y el tipo de alimentación, pues consume un tipo diferente.
0: Y también en este estudio lo que quiero también analizar es la proporción que había de microplásticos con el zooplaston. Uh -huh. ¿En qué proporción estaba más o menos, en, en, por ejemplo, en la zona de las canteras que hemos dicho antes?
1: Pues mira, en esa zona en concreto fue uno de los valores más altos hallados en toda la literatura... Y la relación microplásticos o en peso seco, que al final es lo que importa, sí. porque en definitiva yo siempre pienso en lo que se sí. está comiendo un organismo, ¿no? Tú imagínate un tiburón sí. ballena en la zona de las canteras, ¿no? Pues estaría filtrando, y en peso seco, que son los nutrientes, pues estaría comiendo. En este caso era el doble de microplásticos que de zooplantos. Madre mía. Entonces, este dato, por ejemplo, es alarmante. Este dato sí que en peso húmedo, pues era alrededor de un 10%, que sí. ya es, pero es que en peso seco eh, llegó a ser en algunas zonas el doble entonces este dato para mí de ese trabajo fue uno de los más alarmantes
0: la verdad es que sí y si esto ocurre en la superficie en el fondo de los océanos que no podemos esperar se supone que hay muchos más microplásticos según a, algunos estudios
1: sí según algunos estudios en la, en la parte de los sedimentos habría muchísimo más no sabemos cuánto está enterrado hay otro estudio de unos compañeros de aquí, de la Universidad de Las Palmas, que dice que en la columna de agua incluso se encontraron más microplásticos de los que flotaban en superficie, o sea que, que no solamente estamos hablando, nosotros nos quedamos en lo superficial, que fue lo que estudiamos con la red manta, pero es que en la columna, en el sedimento, o sea, un problema, te podría decir que de los más graves a los que se va a enfrentar medioambientalmente hablando, la humanidad en los próximos años, porque porque no solamente está siendo grave, sino que no parece que tenga solución a corto plazo por los niveles de producción que hay.
0: Vamos a otro, otro estudio que en el que analizasteis la contaminación por plásticos en ocho playas de Tenerife. Creo que recogisteis muestras cada cinco semanas durante un año. Uh -huh. La verdad es que os tengo que felicitar porque esto es un currazo. Yo este año vamos estuve recogiendo microplásticos una temporada Hijo, eh. la verdad es que es un curro, si alguien no lo ha hecho, significa hacer un cuadrante, vosotros lo hiciste de 40 por 40 centímetros en, en cada trozo, ¿no? Y sencillamente, pues con una especie de, no me acuerdo cómo se llama, de filtro, pues quitarlo a la arena y dejar solamente los microplásticos. ¿no? Y esto ya lleva, vamos, un montón de, de curro. ¿Qué es lo que encontrasteis en estas playas?
1: Este estudio en concreto, el de Tenerife, lo hizo una alumna nuestra de doctorado, Stefi, o sea que todo el mérito de haber recogido sí, ¿eh? toda esa cantidad de microplásticos es de ella, que era alemana y por eso era. ella tenía, creo que contó 800, si no me recuerdo mal, 860 muestras. Yo hice un estudio similar durante el proyecto microtrófico aquí, pero creo que llegué a 300 muestras, o sea que sí, realmente tiene mucho mérito. Fue un estudio muy exhaustivo, de hecho de los más exhaustivos que hay mm. a nivel playa, porque es un estudio a lo largo de, de todo un año, y también encontró cantidades altísimas, sobre todo en la zona de la playa del porí que fue una playa que se hizo bastante eh, viral por un vídeo de, de la acumulación que había de microplásticos. Son estudios que que demuestran justamente eso, que las playas de orientación norte-noreste aquí en las islas recogen todos los microplásticos que llegan a través de la corriente de Canarias. Entonces, puede llegar a haber acumulaciones que son eh, impresionantes, más de 300 gramos por metro cuadrado de arena. O sea, son, son valores muy, muy altos. Y ese es el problema de las islas, ¿no?, que están orientadas de tal forma que están recogiendo todo lo que arrastra la corriente de Canarias de zonas, sobre todo de la costa este de Estados Unidos y de Canadá,
0: en este estudio me gusta porque analizáis los microplásticos que encontrasteis por colores. El más común, que me ha sorprendido mucho, es el blanco transparente con un 64% de, de los que encontrasteis. ¿A qué se debe esto?
1: Pues hay varias teorías, sobre todo, bueno, eh, algunos se blanquean con el tiempo mm. por la radiación ultravioleta, otros, la verdad es que hay muchos materiales que se fabrican de ese color, luego también están incluidos los peles, los, las bolitas estas transparentes que son de la materia prima con la que se fabrican los plásticos que ya de por sí son de una coloración transparente, hay blancos también. Curiosamente, los estudios que hemos hecho en peces, no solo nosotros, en toda la bibliografía, lo que más encuestan son azules, mm. con lo cual o hay, hay una selección por parte de los peces a la hora de alimentarse, o bueno, hay una variabilidad en lo que, en lo que podía hacer en esas zonas que en las playas, pero bueno, es curioso lo del tema de, del color, por eso siempre lo intentamos reportarlo todo, color, forma, tipo, para ver también la posible procedencia. ¿no?
0: En el caso de los pérez, creo que en Canarias no hay ninguna fábrica de plástico, ¿o me equivoco?
1: No, no. que utilice materia prima para fabricar así los plásticos no, por lo tanto vienen todos de, de fuera de lo que está flotando en el océano y trae la corriente de Canarias. Es curioso porque realmente en playas como Famara, por ejemplo, que no hay ninguna industria del plástico ni cerca, el 40% de todos los microplásticos eran pellets, los que nos da la idea de la cantidad de esta materia prima que está flotando en los océanos, que no debería ya ni estar ahí porque es materia prima, ni siquiera se ha usado, no ha llegado a ser un plástico, sí. pero es que yo no me imagino la cantidad que puede estar, no, no sé hacer una estimación global de lo que está flotando, pero tiene que ser muchísimo por lo que está llegando solamente a este tipo de playas. Porque, por ejemplo, en Barcelona hay otro caso, en la playa de la Pineda, que sí es verdad que en periodos concretos llega muchísimo. Yo he visto fotos que son, de verdad, eh, que asusta la cantidad sí. de... Pero claro, tienen la industria del plástico ahí al lado. De hecho, hay un grupo que está dedicado a, a reportar esto, ¿no? Y a, y a intentar, bueno, pues hablar con los fabricantes de decir, eh, realmente, esto viene de aquí. Pero no es el caso de Canarias. En nuestro caso todo viene de lo que está flotando en el océano.
0: Y a mí esto me llama mucho la atención porque antes incluso de que se convierta en un objeto ya, ya está contaminando y de una forma increíble que yo no sé cómo se pueden perder tantos peles. Bueno, en los océanos y en las fábricas, y, bueno, no, no, no lo entiendo. Dicen que han tomado muchas medidas en la industria, pero vamos, aunque las estén tomando, tenemos peles en las playas para aburrir.
1: Sí, yo no lo sé. Sea, a mí también me sorprendió muchísimo, la verdad. O sea, encontrar esa cantidad de peles en Famara, por ejemplo... Además hicimos un estudio concreto en, lo, en los PELES que estudiábamos los contaminantes químicos que traían asociados porque son muy buenos indicadores de la contaminación química también porque estos vienen limpios y van cogiendo toda la contaminación química en el mar. Entonces es muy interesante para estudiarlos ahora la cantidad que hay. Yo no sé si los contenedores que se caen de los barcos sumados a las pérdidas de la industria pero en definitiva no deberían estar ahí.
0: Vamos con el otro estudio, otro de los estudios que tienes, que es el por los microplásticos en las caballas salvajes y en las lubinas de cultivo. Sí. Eh, bueno, sobre la ingestión de microplásticos de, de estos peces. ¿Qué contrastes en sus estómagos? Nos ha dicho antes un poco, pero...
1: Eh, bueno, la, el primer dato impactante, el 78% de las caballas que compramos en cofradías de Lanzarote y de Gran Canaria tenían microplásticos en el estómago. Y fundamentalmente eran fibras sintéticas, pero también contamos fragmentos, restos de pintura... Lo mismo, principalmente fragmentos azules, pues creemos que porque lo confunden con uno de sus principales alimentos, que son copépodos, parte del zooplancton, de color azul, y entonces puede que los confundan o, o puede que estén seleccionando, no se sabe. Pero sí, ese fue el primer estudio que hicimos en peces en, en Canarias, y esos eran peces salvajes, digamos, comprados en la pescadería. Fuimos a la pescadería, compramos y, y analizamos mm -hmm. los estómagos.
0: Bueno, estos microplásticos estaban en el estómago. Nosotros no solemos comer los estómagos de los de los peces, quien coma peces. ¿Pero pueden estos pasar a tejido muscular?
1: El, los microplásticos no, por lo menos los que estudiamos nosotros, que no nos dedicamos a estudiar nanoplásticos, no tenemos la infraestructura para estudiar ese tipo de plásticos tan tan pequeñitos. Los que nosotros estudiamos no tienen la capacidad de pasar al tejido, pero lo que sí tiene capacidad de pasar al tejido son los contaminantes químicos que tienen asociados estos microplásticos. Ese estudio que te comentaba que hicimos en los peles demostró sí. que estos sí. peles traen eh, muchos contaminantes químicos que están en el océano, se le pegan a los peles y entonces los van concentrando. Bueno, a los peles y a los fragmentos, a todos los microplásticos en general, porque estos contaminantes químicos persistentes son hidrofóbicos y entonces se pegan al plástico, lo que hace que les vayan concentrando. O sea, aunque estén en muy bajita concentración en el mar, todos estos contaminantes, que hablamos de pesticidas como el DDT de distintos tipos mm. derivados de los filtros mm. ultravioletas. Bueno, pues todo lo van concentrando los microplásticos. ¿Qué pasa? No sabemos, cuando los peces se lo comen, qué está ocurriendo con eso. Entonces, eso es uno de los campos más interesantes ahora, desde el punto de vista fisiológico, de saber qué está pasando con esos contaminantes, si pasan al tejido, si pasan al hígado, si realmente tienen un efecto en la salud, si no, porque, vamos, que están comiendo plástico, ya está demostrado ahora qué es lo que ocurre, entonces, en, en eso estamos. De hecho, hemos hecho un estudio en lubinas de cultivo que justamente era para intentar determinar si a concentraciones reales y con microplásticos reales estos contaminantes químicos pasaban al hígado. Y demostramos que sí, que realmente pasan.
0: Pasan al hígado.
1: Sí, sí. Eso lo demostramos con este estudio en el que alimentamos, ¿te acuerdas el estudio que te dije de, de que donde comían, que el zooplancton empezó sí. húmedo, era un 10%, sí. bueno, justamente le dimos esos mismos microplásticos, o sea, microplásticos reales, no los contaminamos sí. artificialmente, cogimos microplásticos, pusimos un 10% en el pienso y alimentamos a estas luminas durante dos meses con, esa, con ese tratamiento experimental. Y a lo largo de dos meses, los retardantes de llama, que son aditivos que se le ponen al plástico, estaban presentes en el hígado de las lubinas. Entonces, este estudio para mí, aunque no ha sido de los más conocidos ni el que ha tenido más sí, impacto sí, sí. mediático, desde uh -huh. el punto de vista de la salud de los organismos marinos, para mí ha sido el más relevante. Realmente demostrar que, que han pasado al hígado en un periodo de tiempo y en esas concentraciones. ¿Qué pasa si sigue aumentando la cantidad de microplásticos? ¿Qué pasa si siguen aumentando los contaminantes químicos? ¿Pasarán al músculo? Y en eso estamos. Ahora el próximo es ver si pasan al músculo.
0: ¿Y nos podés explicar, lo dicho un poco, por qué se pegan los contaminantes químicos al, al plástico?
1: Son hidrofóbicos. Realmente no tienen mucha afinidad por el agua, sino que, por ejemplo, tendrían mucho más afinidad por un material como es el plástico. Entonces, al pegarse, al estar en bajas concentraciones en el mar y durante todo el recorrido de estos microplásticos, se le van pegando. Entonces, al final terminan siendo como una bomba de contaminantes químicos. Todos esos que estaban ahí en el mar se les fueron pegando. De hecho... El estudio que hicimos, uno de los primeros estudios que hicimos fue determinar los contaminantes químicos asociados a los microplásticos en cuatro zonas de aquí de Canarias y encontramos desde pesticidas, eh, encontramos retardantes de llama, encontramos derivados de los filtros ultravioletas, las cremas solares. Y ahí por ejemplo es fue interesante, en las playas más concurridas tenían mucho más filtros ultravioletas que en las playas digamos vírgenes donde no hay mucha afluencia de, de personas. Entonces no solamente van adquiriendo todos estos contaminantes en su recorrido por el mar, sino que en las zonas, cuando llegan a zonas costeras y se depositan, pues se le pegan además todos estos contaminantes que nosotros dejamos con nuestras cremas solares, con los que también salen a través de los cenizarios. Es que al final es eso, hay, hay muchos sí. factores que están haciendo que se conviertan potencialmente en bombas de químicos.
0: La verdad es que es muy fuerte que incluso con los protectores solares estemos ya no solo contaminando las aguas, sino también que encima que hagamos los microplásticos como mucho más, más potentes, por así decirlo. ¿Qué tenemos que buscar en los protectores para evitar este tipo de contaminantes?
1: Que no tengan BP3 u oxibenzona que son los contaminantes químicos que están prohibidos, por ejemplo, en Hawái, porque provocan blanqueamiento de los corales. Yo sé que leer los, eh, los ingredientes de un, de un protector sí. solar, vamos, es... Casi imposible, pero pero por ejemplo, la forma más fácil es intentar usar los que tengan filtros físicos y no filtros químicos y que no sean nano filtros, sino filtros que te dejan más blanco. No sé, sí, qué. es verdad, pero también te protegen un poquito más contra lo, los químicos, ¿no? Porque también está eso, nosotros no estamos poniendo esos, esos filtros en la piel también. Entonces yo cuando tengo que elegir, elijo que no tengan ningún tipo de, de filtro químico, sino filtro físico. Y si no, pues intentar que no tengan los más malos, ¿no?
0: Hmm. Yo uso de esos y es verdad que hay algunos que te dejan, que cuesta cuesta restregártelos por la piel, pero vamos, aún así, es mejor mejor que te cuesta a ti que no sí, dejar está. la contaminación en el océano.
1: Y luego que no ponértelo justo antes de meterte al mar, que es cuando hmm. más vas a dejar la capa esa de También. tal, bueno, pues estar cubierto. Te das el baño y ya después cuando sales que vas a hacer un rato al sol, no sé. Al final creo que esto se trata de empezar a, a tomar conciencia de todo. Un impacto en los ecosistemas vamos a tener lo que pasa es que creo que se puede reducir muchísimo si somos conscientes de ese impacto. Porque no es lo mismo, pues, no saber o pensar que, pues, que da lo mismo meterme con tres kilos de cualquier crema solar en el agua que no. Entonces, una vez que, por eso creo que es muy importante este trabajo que hacen ustedes de difusión, de divulgación, de educación medioambiental, porque cuando uno lo conoce, pues ya vas pensando diferente a la hora de elegir un producto, a la hora de eso, ¿no? De meterte al agua y decir, bueno, yo estoy aquí generando un impacto, esto le hace hmm. daño a los, colar, a los corales o a cualquier organismo. Entonces,
0: bueno, eso. Es sí, claro. es algo que muchas veces es verdad que hay mucho desconocimiento sobre todo en, en los protectores solares. Nos, nos dicen que nos tenemos que proteger que, bueno, que evidentemente para evitar problemas en la piel, pero al mismo tiempo dicen, bueno, por lo menos eh, que digan también, que difundan las, los protectores solares que son, vamos, que no tienen tantos problemas con el medio ambiente.
1: Exactamente.
0: Muchas veces nosotros, o sea, eh, está, hay muchos estudios o cada vez más de microplásticos, sobre todo en los peces, bueno, en, la verdad es que en microplásticos hay en, en estudios en casi todo. Lo que no se ha demostrado todavía, yo creo, es los efectos que pueden tener, en, digamos, en, en nuestro cuerpo. O sea, se sabe que, que comemos, bebemos y respiramos microplásticos, pero todavía no se ha podido saber, vamos, a largo plazo, esto, las, los efectos que pueden que pueden tener. ¿Tú sabes cuándo va a poder salir algún estudio que nos oriente un poco en esto?
1: Sí, yo creo que hay muchos grupos que están en esa línea a intentar investigar si tiene algún efecto en la salud, pero el problema de, que no, estamos expuestos a tantos factores medioambientales que podrían afectar de alguna forma nuestra salud, desde contaminantes químicos, desde que determinar el efecto únicamente a partir de los microplásticos es muy, muy difícil.
0: ya. Yeah, yeah. El efecto cóctel que se llama, ¿no? Que dice, bueno, hay, hay tantos contaminantes, tantas posibilidades, que llega un momento dado que es imposible ver cómo puede afectar las distintas variedades de estos contaminantes a, a una persona. Sí. A mí hay un estudio que me impacta mucho en el, con los microplásticos, uno que comprobó que los microplásticos de los océanos pueden acabar volviendo a la atmósfera que pues, el efecto de las olas y el viento puede, a lo mejor una ola viene en una racha de viento y lo voy a poner en circulación con todos los contaminantes <risa> persistentes, lo, lo voy a poner todos estos microplásticos, vamos en el aire y pueden, claro ya lo sabemos que pueden viajar miles de kilómetros. Dicen, madre mía, esto suena a película de terror.
1: Sí, sí, es impresionante y es impresionante que estén en prácticamente todos los ambientes que puedas estudiar ...han sido colonizados por los microplásticos... ...no queda prácticamente ninguna zona libre, virgen... ...es realmente aterrador el, el tema... ...cuando uno empieza a investigar... Da, ...da un poco de miedo hasta dónde se puede llegar... ...también por ejemplo a mí un dato que me impactó mucho... ...es saber que el 79% de todos los plásticos... ...que se produjeron desde su inicio... ...desde el inicio de esta industria... ...que tampoco hace tanto, hace 70 años... ...que tenemos una producción así... ...a gran escala de, de plásticos pues el 79% todavía permanece en el ambiente. Entonces es como realmente estamos hablando de que es un problema que se, que se va acumulando y que cada vez va a peor si no reducimos la cantidad de plástico que se produce.
0: Bueno, otro estudio reciente que ha tenido mucha repercusión ha sido el, de, el primer estudio de restos o residuos marinos en Alegranza. ¿Nos puedes indicar dónde está esta isla y por qué es tan especial?
1: Pues sí, es la isla que está más al norte, aquí en el archipiélago Canario. Es una isla que está deshabitada y que realmente es un lugar ideal como observatorio de basuras marinas porque todo lo que lo que hay en esa isla es lo que ha llegado a través de la corriente de Canarias. Entonces es una, una zona que Bueno, que los pescadores antes lo llamaban el corte inglés porque ibas ahí en esa cala en particular y te podías encontrar lo que quisieras, una bota un casco. Un... Entonces era ya conocida por la cantidad de basura que acumulaba y junto a WWF, que estaba haciendo desde hacía unos años limpiezas en esa isla, nosotros le propusimos hacer el primer inventario de basura marinas para poder determinar su origen, porque al final había cosas que nos podían dar alguna idea de dónde podían venir. Y ese fue el estudio que publicamos, que fue el primer inventario de basuras marinas, donde lo que hicimos fue, a la vez que limpiábamos, pues contábamos y clasificábamos todos los, los tipos de basuras marinas que encontrábamos. Eh, con muchas curiosidades se pueden encontrar
0: sí, también. Sí, Las limpiezas de playa, la verdad es que siempre te, cosa, te encuentras cosas muy curiosas. ¿Hicisteis cinco limpiezas? ¿A qué se debió esto? ¿Porque no pudisteis acabarlo en una? O, ¿O por qué fue la no, no,
1: era imposible, de hecho. no Siempre hacemos por lo menos cinco campañas, porque en un día es imposible retirar toda la, la basura. También es verdad que vamos con un grupo de reducido, porque los permisos para ir a Alegranza es una isla protegida, es la isla de muchas aves marinas que están Muchas de ellas en peligro, de extinción, y entonces, bueno, se intenta, digamos, perturbar lo menos posible a estas aves. Y entonces, bueno, en cinco días retiramos un disparate de basura. A mí había datos que me llamaban la atención, como por ejemplo, 930 botellas de plástico en una cala de 100 metros. Eso da, da un poco una idea del impacto de algunos tipos de plástico.
0: Sí, 100 metros de playa, o sea, que tampoco es tanto tanto espacio para encontrar tanto plástico. En este caso centrasteis en los plásticos grandes, para así decirlo, pero imagino que te fijarías, de, por deformación profesional, te fijarías en los microplásticos que había también, ¿no? <risa> había muchos. ¿Mm?
1: Muchísimo, muchísimo. Y sí, el problema es que esta cala no es de arena, como suele ser la zona donde mostramos microplásticos, sino que... Tiene piedras, tiene rocas, entonces claro, los microplásticos se van metiendo y casi que es imposible limpiarlo. Entonces ese es el problema, en esta, por eso nos centramos también solo en lo grande, porque además creo que hacer una limpieza ahí de microplásticos nos llevaría por lo menos un, un mes de trabajo. Pero también, por ejemplo, tengo algunas fotos donde se ven cómo están flotando y eh, realmente parece una sopa de, de plástico. La verdad es que lo de, lo de alegranza, yo me acuerdo que fue la primera vez que me impactó muchísimo. Cuando compartí esas fotos en las redes y tal, creo que a la gente le pasaba igual el ver eso. Hay, hay cosas que impactan, ¿no? Que uno dice, bueno, voy a, ir a una isla virgen, desierta, eh, un paraíso natural, donde nidifican las aves, algunas de las pocas parejas que quedan. Y llegar y encontrarse esa imagen, la verdad es que es impresionante.
0: Otra de las cosas que me ha llamado la atención es que no encontraste ninguna colilla, me parece, allí en, en Alegranza, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: No, en Alegranza no. En otras playas sí es verdad que es uno de los residuos que más se encuentra, pero en Alegranza no. Por un lado porque no tiene el impacto de la, de la de gente y por otro lado porque colillas suelen o degradarse más rápidamente o no están flotando, sino tal vez se hunden. Entonces por eso yo creo que es más que no se encuentra, no es que no sea un... Un contaminante importante porque en las playas sí que la, las encontramos muchísimo y son muy, muy contaminantes. De hecho, nuestro grupo de investigación también está haciendo un estudio con las colillas y realmente eh, es de lo más contaminante por toda la cantidad de sustancias químicas que tiene. Contaminante para el plancton, por ejemplo. Provoca mucha mortalidad. Pero en Alegranza, concretamente, eso no, no era un problema.
0: Creo que vais a volver. ¿Tenéis previsto volver varias veces a la misma playa a hacer limpieza, de verdad?
1: ¿En alegranza? Sí, en alegranza. De hecho, fuimos ahora en, en octubre. Las campañas aquí casi siempre las hacemos en octubre porque es cuando el tiempo, cuando los alicios nos permiten la navegación y sobre todo desembarcar ahí porque no a veces el tiempo no está muy bien. Entonces solemos hacer las campañas en octubre y ahora hicimos la campaña pasada y más de lo mismo. Todos los años sacamos... Bueno, pues esa es la idea también del estudio, ver, por ejemplo, en cuanto a las botellas de agua, es verdad que el primer estudio hacía tres años que nos hacía limpieza, o sea, que era una acumulación. Pero ahora que estamos yendo todos los años pero mínimo se encuentran 200 botellas de, de plástico cada año. Con lo cual, yo insisto con las botellas porque a mí me parece un residuo que sería muy fácil de eliminar, un tipo de plástico que podríamos sustituir fácilmente por fuentes de agua y botellas reutilizables, y que está causando uno de los mayores impactos medioambientales. Entonces, a mí ese dato el de las botellas en concreto siempre lo, lo comento porque me parece eh, me parece relevante indicar en la cantidad que se encuentra, o sea que, que 930 botellas o luego que el año pasado lo dejamos todo limpio, volvimos este año y ha hecho otras 250 creo que fueron o por ahí, es impresionante.
0: No desespera un poco ir y volverlo a ver igual que estaba. Sí, sí, sí. También dividisteis los residuos si eran de pesca o de transporte marino, disculpa, y los que eran a lo mejor pues más de consumo personal. ¿Qué es lo que más encontraron?
1: Aquí hay, eh, por ejemplo, el tráfico marítimo, vimos que tiene un gran aporte. Es verdad que hay plásticos que no podemos saber su procedencia, entonces los pusimos en, en esa gran bolsa que era plástico de consumo, eh, como le habíamos puesto a ese grupo, si de consumo diario o de consumo, y después estaba acuicultura y tráfico marítimo y pesca. En tráfico marítimo y pesca hay un porcentaje muy, muy importante de las basuras marinas, y sobre todo porque son de las basuras marinas más peligrosas. Por ejemplo, redes, cabos, que, que provocan cientos de miles de muertes al año de tortugas marinas, de cetáceos, por los enredos y, y por asfixia. Entonces, había una enorme cantidad de cabos y de redes, había una enorme cantidad de cajas de, de la pesca. pero también, y esto es curioso, esas botellas, que sí, las podríamos incluir, esas botellas de plástico, de plástico PET, botellas de agua, fundamentalmente, que las podríamos incluir en plásticos de consumo diario, realmente venían también del tráfico marítimo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque las etiquetas que tenían eran de países asiáticos. Con las corrientes eso no está llegando desde el Pacífico hasta aquí. O sea, eso se ha tirado en alguna zona cercana, en el Atlántico, y no llega. Entonces, toda esa basura se está tirando, se está cayendo de los barcos del de, 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 ya sean pesqueros, del tráfico marítimo podríamos decir, entonces creo que ese es otro sector en que habría que controlar mucho el aporte de basuras marinas que hacen.
0: Ya que es, un, es difícil pero hace falta mucha más educación ambiental en todo, o sea tanto la pesca como los transportistas o, o sea, las personas que están en el transporte marítimo.
1: En todo. Sí, sí, totalmente porque es tremendo la cantidad de redes que se tiran deliberadamente al mar, se pierden otras tantas, pero todo esto provoca cientos de miles de muertes, nosotros aquí trabajamos con el, un grupo de investigación que estudia eh, las tortugas y, y la cantidad de muertes por enredo. Casi todas las tortugas que aparecen aparecen en en rafia en cabos de pesca en, y todo esto es producto de las redes fantasma, entonces.
0: Sí, es que hay algunas encima que son enormes, a mí me resulta difícil pensar que eso se pierde. En... Yo creo que se desecha aposta muchas veces. Eh, una curiosidad que tengo yo, en las playas, me imagino que en dependiendo de las playas, en unas hablan más residuos grandes, en otras hablan más, re, más microplásticos. ¿Ocurre así o, o más o menos donde hay residuos plásticos grandes suele haber también muchos microplásticos?
1: todos los tipo de sedimentos, si son playas de arena o si son playas de roca, acumulan más de un tipo de plástico que de otro. Las playas que acumulan más microplásticos aquí son las de orientación norte-noreste y de arena y otras, como es este caso de, de alegranza, pues más eh, plástico grande, basura de, de gran tamaño
0: A nivel personal, ¿qué haces tú en tu día a día para reducir el uso del plástico?
1: Ah, yo, soy, yo soy la loca del plástico yo. <risa> Una vez que empecé a investigar esto, empecé a tomar conciencia y empecé un cambio vamos, radical, pero que aunque sea radical no ha supuesto para nada eh, Digamos, en mi calidad de vida eh, yo creo que al contrario, que ha mejorado mi calidad de vida, te cuento por qué porque el principal cambio para mí el es que más me ha aportado en lo que es reducir la cantidad de plásticos que voy a ir a comprar en el mercado local en el de aquí que tengo, cerca de Galda entonces como ya me conocen eh, los hermanos Almeida pues ya saben que yo voy con mi cestita y con mi bolsa reutilizables y es que no me llevo ni un plástico entonces claro, mi alimentación también al no comprar nada procesado al comprar solamente fruta, verduras Quesos, toda, eh, lentejas, todo lo que sea además de temporada, y, eh, ha supuesto un cambio en mi alimentación, eh, brutal, para bien. Y, eh, me evito llevarme todos esos plásticos del super. Creo que en el supermercado, eh, ahora mismo, hay cosas que no he podido comprar, que seguro que ustedes sí saben <ríe> dónde se puede comprar, pero bueno, es el papel higiénico creo que es, y, y un par de cosas más que las compro en el super, que estoy oyendo mm. el super, no sé qué más hacer, pero bueno, poca cosa.
0: Sí, el papel higiénico es una cosa de lo más complicada. Bueno, depende de dónde vivas. Ahora sí hay alguna marca que la ha sacado envuelto en, en papel, pero no están tanto en todos los sitios. Y luego el precio es mucho más alto, que también eso para mí no me importa, pagar un poco claro, más, porque pero... cuando empiezas a hacer eso también te haces más, eh, no sé cómo decirte. <risa> Utilizas hasta menos papel higiénico, porque lo tienes ya. <risa>
1: Claro, hay otras soluciones, ¿sabes lo que...?
0: ¿Piensas más en, en lo que estás usando? Dices, bueno, dice, mira, si se puede... Es verdad que muchas veces el papel higiénico lo usas para todo y luego dices, mira, pues lo aprovecho más y ya está. Y aunque sea un poquito más caro, pero bueno, me queda... ahí. aparte que también estos papeles suelen ser reciclados y de, de otras fibras que son exacto, que exacto. no son tan, tan dañinas.
1: Sí, yo creo que aquí ya lo he visto. Y en alguna de estas tiendas así que venden cosas a y tal, ya lo he visto. Entonces, bueno, son esas cosas, pero... Pero por así decirlo que sigues comparando bueno, alguna que otra cosa en el super, pero muy puntual. Yo, para mí ese ha sido el cambio fundamental y me encanta, me encanta ir a comprar al mercado, comer de mm. productos locales, que es que no solamente por el tema del plástico, también por el tema de las emisiones de CO2, todo lo que, lo que implica a, apoyar el comercio local, a los productores locales y por lo rico que está, es que realmente el plátano no es igual el que, el del supermercado que el que compra ayer. Parece que le estoy haciendo propaganda a los hermanos al medio, pero bueno. Es como no. el, el tomate, ¿sabe? sabe a tomate. Debo reconocer que vivir aquí en Canarias para eso también es una ventaja. Tenemos eh, mangas de temporada, aguacate, bueno, lo que lo que quieras. Entonces, bueno, eso por, por empezar creo que ha sido el mayor cambio de, de hábito para evitar el uso de plástico. Y después el otro ha sido el ya del agua embotellada, instalar un filtro de agua en casa, un filtro sencillo, mm. y beber agua filtrada. Y entonces, en esas dos cosas creo que reduje el 90% del plástico que consumo. Y bueno, después de eso, en la parte de cosméticos, que evidentemente nada que tenga microesferas, que miro muchísimo más, que prácticamente no uso ningún tipo de, de cosmético y los que uso, pues miro un poquito más. Pero por eso digo que tampoco cuando me dicen, sí, pero es que en todo eso es caro. No, porque al reducir realmente no hasta tanto. Yo no, ya no compro mm. demasiados productos, sino lo imprescindible. Y claro, es verdad que puede que la crema solar que uso sea un poquito más cara porque sea con productos naturales y sin filtros químicos y tal. Pero bueno, va por lo que me ahorro en no comprar de un montón de otros productos que antes ni miraba y comprabas así en el súper y
0: ya está. Sí, exacto. Entonces siempre decimos nosotros que hay productos que te pueden salir más caros, pero si haces el, la suma completa, pues al final te sale mejor de precio, yo creo. Y luego lo que dices tú, ahí me encanta ir a mercados, digamos, de agricultores y demás, que se sabe que los cultivan ellos y demás. Eso es una maravilla. Eso es una, vamos, yo un supermercado la verdad es que lo piso poquito y no me gusta nada la verdad, cuando voy.
1: Y es que te ahorras un dinero porque cuando vas al súper al final siempre alguna cosa cae de bollería o de procesado y realmente si no vas, mm. el pan por ejemplo, yo no sé, con una panificadora lo hago yo el... y son pequeñas cosas, te digo, tampoco es que a mí me sobre el, el tiempo, mm. pero no me supone, o sea, el, el cocinar en casa creo que en cuanto a hábitos saludables también es mucho mejor que lo que puedas comprar de procesados entonces es eso es eh, a lo mejor tener un poquito más de tiempo, pero ni siquiera te digo que, que yo le dediqué demasiado tiempo a eso y a la compra, porque realmente voy una vez por semana a hacer la compra al mercado y, y creo que es el mismo tiempo que gastas yendo a un súper. Entonces son cambios que no implican una peor calidad de vida para nada, entonces... No, no hay diferencia entre ir tu, al mercado con una cestita y unas bolsas reutilizables, es que no...
0: Al revés, yo creo que aumentan la calidad de vida, Exacto. te quitan de muchas cosas que no necesitas y te sientes mejor contigo mismo, yo por lo menos en mi caso. Sí,
1: en la, en la parte que más me, me ha costado tal vez sea la ropa, tampoco soy de comprar mucha ropa, pero cuando compro ropa pues igual me cuesta encontrar que sea, ya no solamente en el tema de los plásticos, sino sostenible desde el punto de vista de cómo se fabrica, de, de los materiales, de la producción, de que no tenga explotación mismos laboral. Entonces, en la ropa sí que es verdad que me cuesta un poquito más y a veces, pues, no sé, igual encontrar unos vaqueros que cumplan con todos los requisitos que yo quiero se me hace más difícil. Pero después del resto, mira, por ejemplo, esta camisa es de segunda mano y, y la ropa de segunda mano ha sido una opción para ir porque también a uno le gusta comprarse algo y que te guste y que que, bueno, que, que cumpla un poco con lo que yo pretendo de... Entonces, bueno, se ha vuelto un poco mirar antes de comprar. Y entonces consumo consciente, como quien dice. No es que va, yo he dejado de consumir porque yo vivo en una sociedad en la que realmente necesito consumir. Yo no, puedo, no planto mis propios productos, evidentemente. Entonces se, se vuelve una cuestión de decisiones a la hora de comprar.
0: A mí con la ropa me pasa exactamente lo mismo de las cosas que más me cuesta y no por los plásticos como dices tú sino porque sea de comercio justo que sea un poco ecológica y bueno, y hay veces que, que no encuentras cosas que te gusten en una palabra y al final por desesperación acabas comprando algo que no cumple todos los requisitos que tú quieres pero bueno, por lo menos lo intentamos y esperemos que poco a poco también vayan cambiando y que haya más opciones y que pueda haber más ropa sostenible más, más a mano por así decirlo Total también pertenece a una asociación que se llama Latitud Azul. Uh -huh. ¿Cuál es el objetivo de esta asociación?
1: Pues mira, esta asociación es cofundadora con una amiga y ahora se ha sumado un grupito de, de gente, de amigos porque al final somos eso, amigos casi todos colegas de la Facultad de Ciencias del Mar, eh, bueno, también hay, hay gente que trabaja en el área de igualdad empezó como una asociación para la conservación medioambiental, pero ahora es verdad eh, que trabajamos por la conservación medioambiental, fundamentalmente marina, pero también Ahora estamos con proyectos de igualdad, de violencia cero, de respeto, porque creemos que al final todo está relacionado, pasa por por respetarnos, respetar el entorno en el que vivimos y ser conscientes de que somos parte de algo mucho más grande, ¿no? que, que no somos ni, ni más ni menos que los que compartimos todo este planeta, entonces realmente estamos en esa línea, en la línea de decir, bueno, pues sí, hasta que no aprendamos nosotros a respetarnos, a cuidarnos, también va a ser muy difícil que cuidemos y respetemos el medio ambiente, entonces pasa por un camino también de conocimiento personal, de respeto a los otros, de no violencia, no violencia con nosotros, no violencia con los demás, no violencia con el planeta, entender que somos parte de algo, no somos, como siempre nos creímos, no esa posición dominante, sino que, que somos parte de algo sí. más, y, y entonces en ese camino estamos con la actitud azul, y sí, este es el el objetivo fundamental, pero nació como una asociación de amigos preocupados por todo esto que estábamos hablando recién.
0: Pues me parece un proyecto chulísimo. ¿Cómo crees que va a evolucionar el estado de los océanos con respecto a la contaminación por plásticos en los próximos años?
1: A ver, soy optimista porque si no, no estaría haciendo todo esto, sí. ni tendríamos la azul, sí. ni... Soy optimista en el sentido de que también veo cambios a mejor, veo que se han logrado cosas a lo largo de los años. Siempre pongo el ejemplo de Rachel Carson, que para mí es un referente que con su libro Primavera Ascensos y con los estudios exhaustivos que hizo de la contaminación química logró que hoy no estemos hasta arriba de contaminantes químicos y se opuso a toda una industria. Entonces creo que es el claro ejemplo de que luchar por esto sí tiene sentido y sí hay cambios, porque, porque realmente gracias a, a ella se logró prohibir, por ejemplo, el DDT, que en una época parecía imposible, con toda la industria mm. química detrás, entonces yo creo que esto pasa un poco igual. Gracias a que ella lo dio a conocer, primero hizo un estudio muy, muy exhaustivo con los datos, por eso yo con el tema de la investigación me gusta la divulgación, pero creo que también la ciencia tiene un importante papel a la hora de demostrar con datos de lo que estamos hablando, entonces... Para mí es mi referente porque creo que hizo un estudio impecable desde el punto de vista científico y que logró transmitirlo a la población de una forma magnífica. Entonces, es el claro ejemplo de que estamos en el camino de que todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas. Como lo veo? Lo veo de esta forma, pero también creo que tenemos que actuar ya. Que con el tema de los plásticos, por ejemplo, ya vamos tarde. Que ya tendrían que haberse tomado medidas mucho más duras de las que se han tomado a nivel europeo que con prohibir las pajitas no vamos a solucionar este tema, que realmente tenemos que parar con esa locura de la producción de plástico, porque con 400 millones de toneladas anuales no hay forma de manejar esa cantidad de residuos. Es que no hay forma. El 79% todavía están en el ambiente, ¿qué vamos a hacer con esta producción año a año? Entonces, por eso soy optimista, pero también creo que tenemos que pasar ya a la acción en esto, como en el cambio climático.
0: Sí. El mes pasado participaste en el Internacional Ocean Film Tour. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Has visto fotos y me ha maravillado?
1: Sí, para mí fue una experiencia increíble. Primero porque bueno, el último fue en Lanzarote, en Jameos del Agua. Uno si sí conoce Lanzarote, pero un artista, eh, ya decido, César Manrique, fue un referente como artista y eh, por la implicación en la conservación medioambiental que tuvo un gran activista medioambiental y fue quien desarrolló la obra de Jameos del Agua. Entonces, Jameos del Agua, el escenario, está en un tubo volcánico, una cueva volcánica espectacular. Es una de las personas que ha trabajado, digamos, creando obras totalmente en armonía con el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, dar esa charla en ese lugar para mí tenía mucho significado. Yo admiro muchísimo a César Manrique por lo defensor que era, o sea, era de los que se ponía delante de una pala mecánica a defender eh, al zarote, ¿no? a defender los espacios naturales de ciertos disparates urbanísticos que se estaban haciendo, entonces para mí ese tuvo un significado muy fuerte, estar en la casa de César Manrique y luego sí, frente a 500 personas, la verdad que fue una experiencia, poder transmitir todo esto que estamos hablando ahora, no? todos esos estudios que hemos hecho a lo largo de los años, poder contarlos, con palabras sencillas a, a toda la gente de Lanzarote, a mí me, me llena muchísimo por eso, porque realmente creo en eso. Creo que es el camino de que la gente sepa, de que haya conciencia medioambiental y de que haya educación, porque las personas cuando lo saben, cambian sus hábitos. El que tenga un mínimo de sensibilidad sí. medioambiental, vamos, sí. cuando se entera de estas cosas, ya, ya cambia. Entonces yo creo que, que sí, que eso es lo, lo que estamos intentando, ¿no? de contar todos estos datos para que la gente sí que tome conciencia y, y haga un cambio. Y luego veo las nuevas generaciones que yo las veo con otra conciencia de la que teníamos nosotros cuando, y nuestros padres. Entonces, bueno, yo soy optimista dentro de lo que de, de lo que cabe. Sí.
0: <risa> sí, la situación no es que sea maravillosa, pero es verdad que hay que ser optimista y hay que empezar a cambiar. Si vemos que no hay solución nos quedamos todos parados y ahí de luego sí que no vamos a ninguna parte. También he visto que buceas, haces fotografías sub submarinas, en tu web hay unas fotos chulísimas. Entre ellas hay una foto de una medusa con un plástico en su interior. Ajá. ¿Cómo la tomaste? ¿Fue casualidad o ibas buscando la medusa con el plástico? <risa> no,
1: fue casualidad. Eh, de estas cosas que, que realmente dices, esto me lo han puesto en el camino porque eh, estábamos haciendo justo un estudio en gestión de microplásticos en medusas, concretamente en esa especie, en Pelagia nonpiluca en una ribazón que llegaron a las canteras, a la playa de las canteras, estas medusas, pues las recogimos en la orilla, estábamos en pleno estudio de eso, cuando un día fui a hacer apnea con una amiga, con Maite, cofundadora también de la Tito Azul, y me dice, Maite, eh, ahí dice, yo creo que eso que tiene dentro no es un plástico, y yo que estaba justo con la cabeza de ese artículo, digo, esta es la foto, y estuve rato haciendo de la foto a la medusa, tanto rato que al final lo expulsó el plástico, o sea, lo terminó soltando. Y, digo, bueno, pues, y la foto, la verdad es que eh, sí, sí, es, eh, ha sido portada de la provincia, aquí y todo, porque bueno, creo que demuestra sí. claramente hasta dónde ha llegado el impacto de los plásticos. Sí.
0: Lo soltería diría: a ver si ya me deja de estar, hacer fotos. Vamos a. Sí,
1: porque la tenía ya frita, lleva una hora con la con las
0: ¿Hay alguna otra foto en que te sientas orgullosa o que tengas especial cariño? De, de todas las que has hecho?
1: Eh, las fotos del calderón tropical, que son fotos que se sacan con el permiso del Ministerio de Transición Ecológica, porque aquí está prohibido nadar y con cetáceos, pero la hicimos en el marco de un proyecto en el que estamos estudiando los microplásticos en las S de calderón tropical, vamos, en las cacas de, de calderón. Entonces pedimos este permiso para poder recogerlas en situ y para poder fotografiar las la cetáceos con fines de divulgación y de educación. Y también son de esos momentos en que a mí me... O sea, que si tuviera que volver a elegir esta profesión, la elegiría una y mil veces, porque esos momentos, vamos, son maravillosos el poder estar ahí.
0: Sí, estar. bucear entre ellos. Sí, wow.
1: sí fue, bueno, nadar, porque realmente fue sin equipo autónomo y, y los realmente ellos están ahí como si tú no estuvieras, realmente no causas ningún ningún impacto ni estrés a los animales y yo creo que son seres tan sensibles e inteligentes que te transmiten mucho estar ahí eh, con ellos. Y bueno, y eso, en el marco de este estudio, pues fue una de las... Eso es una de, la, <ríe> de los regalos que te da el trabajar en esto. A veces puede ser muy duro y a veces también pues tiene sus su regalitos.
0: Exacto. Y ya la última pregunta, ¿qué significa para ti el océano?
1: Todo, para mí el, el mar es todo lo que te contaba, para mí no solo es mi profesión a lo que me dedico, dónde pasó mi tiempo libre... Eh, donde vivo, vivo aquí frente al mar. Ahora mismo estoy hablando contigo y tengo la, la ventana, creo que estoy a, a 100 metros de, del mar. Y para mí es todo, para mí el, el origen de, de la vida, y si no cuidamos el mar, pues no hay vida en este planeta. Para mí tiene un significado muy especial, casi místico, te diría, la, la comunicación, la conexión que yo tengo con con el océano, así que con eso te digo todo. Que una científica te esté diciendo que tengo una conexión mística, ya te dice, <risa> te dice mucho.
0: <risa> pues sí, pues sí que dice. Y quien quiera saber más de ti, o redes sociales, quien quiera saber más de microplásticos, de tus investigaciones, ¿dónde puede encontrarte? Aparte de en tu web, que la pondremos ya aquí en, en la nota. Pues del sí, eh, mira,
1: fundamentalmente en la web que la termine de. Eh, la terminé este año porque era una idea que tenía en la cabeza, sobre todo porque hay mucha gente que te pregunta sobre los estudios o si tienes más información o si tienes material para divulgación o si tienes algo para los profes por ejemplo, para los coles. Entonces, al final digo, estaría bien aunar toda esa información que yo tenía dispersa por ahí. Por un lado, los artículos científicos. Por otro lado, material para divulgación. Por otro lado, algunos documentales que hemos hecho. Todo eso estaba por ahí disperso y está todo en un solo sitio ahora. Entonces, todo lo que quieran se pueden descargar todos los artículos publicados gratuitamente, se pueden eh, descargar todo el material para divulgación y lo pueden usar libremente. Hasta mis clases, ya las puse ahí porque a veces <ríe> a veces algún alumno o gente que no está apuntada en la Facultad de Ciencias del Mar y le gusta muchísimo la biodiversidad marina, pues me pregunta digo, mira, pues cuelgo los PDFs de las clases y ya está todo ahí disponible en la, en la web de Creative Commons. Así que está todo ahí y están los enlaces a las redes sociales también. Que, y a las fotos también, a las fotos que comentabas pues está todo en la, en la web para quien le guste se lo pueda descargar de gratis.
0: Pues muchísimas gracias Alicia, ha sido todo un placer hablar contigo y espero que, que sigan muchos años más disfrutando del océano y haciendo investigaciones y que estas investigaciones lleguen con muchos frutos y que dejemos de ver tanto microplásticos en los océanos.
1: Ojalá, ojalá y nada, yo quería agradecerte Fernando, por la posibilidad de de esta charla y por todo lo que hacen, porque yo conocí la página de ustedes, pues casi al principio cuando empecé a hacer estos estudios, creo que fue por allá por el 2015, no sé desde cuándo tienen la página, pero 2014-2015, sí, sí, pues por ahí fue cuando conocí la página de ustedes buscando información y me resultó información muy, muy útil en este camino del cambio de hábitos que te comentaba entonces por eso quería agradecerte porque me parece fundamental que esto nos llegue a todos, la forma en que podemos hacer estos cambios de hábitos y la importancia que tienen, porque aunque no seamos perfectos y seamos 100% libres de plástico solo con reducir el 80% o el 90% estaríamos haciendo una labor enorme y creo que ustedes eso lo, lo pasan muy bien, así que nada, gracias a ustedes a aparte no la conozco, pero, pero mándale un beso muy grande de, de mi parte y un agradecimiento por todo lo que están
0: haciendo Muchas, muchas gracias Espero que te haya gustado esta conversación con Alicia. A mí la verdad que me ha encantado. Da gusto hablar con personas tan apasionadas sobre estos temas. Y nada más, que puedes encontrar todas las notas de programa con mucha más información en vivirsinplastico.com. Ya a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Muchas gracias por todos vuestros me gustas, por todas vuestras buenas valoraciones y todas las veces que compartís estos episodios en redes sociales. Esto nos ayuda a llevar el mensaje a muchísimas más personas. Volveremos en unas semanas con otra entrevista interesantísima. ¡Hasta pronto! ¡Felices!